0: Dit is een podcast van Jinx Media.
1: Welcome to the Hitches Collegia podcast with your host Boyd and Jelly. Stay tuned.
2: Dames en heren, leuk dat jullie weer luisteren... naar een nieuwe aflevering van de Hitch College Podcast. Uh, opnieuw zonder Boyd. Uh, maar wel met zijn, uh, nou ja, zijn, zijn middelbare school... en hockey hockeywederhelft. Uh, <laughs> Reinder vandaag in de studio. Uh, Reinde, die wilde eigenlijk al wel langer een keertje komen volgens mij. Uh, ook een muziekliefhebber. Eigenlijk... Uh, omdat Boyd er dus niet is, kwam de kans er zo om dit eens een keer te doen. Dus uh, ik ben echt fucking blij dat je er bent en dat we, dat we dit eens doen. Nou ja, ik ben hartstikke blij dat je mij een keer eindelijk gevraagd hebt. <lacht> ja, want God uh, werd mijn tijd. Volgens mij vanaf het begin
3: der tijden dat Hitch's College is opgericht. Uh, ja, z ja heb ik, heb, ik heb al eens wat geschreven. En uh, ja. Boyd altijd zeggen, oh, je, je, je bent vriend van de show. Ja, ja. Uh, ja Waar was die uitnodiging? Dan? Ja, een dus beetje uh,
2: paaltje gebeurde er helemaal niks eigenlijk. Ja, nee. Eigenlijk heb ik me dat nog nooit in jouw... In, zeg maar, in jouw perspectief bekeken eigenlijk. Best wel, ja, maar goed. Uh, in ieder geval, we zijn er nu. Laten we daar, laten we, voordat we hier zo... eigenlijk met zo'n soort sneer beginnen, ja, ja, ja. Weet je. Zo van, uh, ja, stel je klootzakken... maar heb je uitgenodigd meneer uitgenodigd? Ja, dat komt wel neer, maar ja. Nou ja, wel leuk dat ik er nu kan zijn. Ja. Nee, maar het is, um, het is... Ik vind het ook tof dat je bent. En, um, en we gaan het ook hebben over... nou ja, zo'n beetje hetgeen jij... de beste muziek ter wereld vindt, zo ongeveer, toch? Of zeg ik dat niet helemaal goed dan?
3: Nou, ja, ja. Nou, zeg, je, zeg je eigenlijk
2: goed. Ja? Want, dan mag jij hem inluiden. Ja, we gaan het lekker hebben over uh, mijn grote vrienden van de Rolling Stones. Ja, geweldig. Ja, nog drie over, dat dan wel. He? Dat wel, wel ja. ja. Of trouwens, als je Brian Jones meerekent. Maar goed, uh, ja, uh, Rolling Stones dus vandaag. Even een disclaimer vooraf. Je kunt natuurlijk niet in één podcast heel de Rolling Stones behandelen. Nee. Dat, nee, dat, dat, dat is gewoon simpelweg onmogelijk. Daar waren
3: we het al vrij snel over
2: eens. Ja, en wij hebben ook wel eens stukjes gepakt... Uh, in een andere podcast over de Rolling Stones. Bijvoorbeeld, we hebben Brian Jones uitgelicht hoe we het over Club of 27 hadden en zo, en zo. Hebben we het al wel eens een keer eerder over Rolling Stones gehad. Uh, in de disco-podcast hebben we het al een keer over Rolling Stones gehad. Daarover straks meer. Ja. Over wat ik hier daarmee bedoel. Maar dus nog nooit echt uh, helemaal Rolling Stones. En ook nu gaat dat ons niet lukken.
3: Nee. Dus, dus jij had een goed concept bedacht.
2: Ja, het idee is dat we... Nou ja, mijn idee was dat... Ik had Reiner gevraagd van joh... Uh, wat vind jij nou toffe albums, toffe nummers, toffe dingen om, van de Rolling Stones om te belichten? En dan maken wij gewoon uh, een deskundige selectie. Of maak jij een deskundige selectie? Jij bent in principe de, de, de alwetende verteller in dit verhaal. Ja, ik, uh, ik, wil ik wil me nog niet de expert noemen. Nee, ik bedoel, okay. uh, nee precies. We zijn amateurs. Ama Amateur-liefhebbers. Ja, ja, <laughs> ja, precies. En, uh, en de, bedoel ja, de bedoeling is dus dat we vandaag de dingen die jij hebt uitgelicht eigenlijk gaan behandelen. En dat doen we aan de hand van uh, vier albums. Waarbij we bij elk album een nummer laten horen. Dus het ietsje meer ook over het nummer. Maar ook wel in het algemeen een beetje over het album. Um, welke albums dat zijn, dat komt uh, gaandeweg. Ik uh, laat het nog eventjes uh, de cliffhanger hangen. Maar dat, uh, dat is dus het concept. Dus mocht je nou denken, hey, ik ga naar nou de hele Rolling Stones luisteren. Dat gaat, dat gaat simpelweg niet. Nee, dus nee, dan, uh, Misschien dan maken we nog wel een keer een deel 2 of zo.
3: Kunnen we wel doen. kan ja. ik vaker terugkomen. Ja. Dan heb ja. ik toch maar zin.
2: <laughs> ja, ja, precies. Ja, precies. Dus, Beste muziek ter wereld in, jou, in jouw ogen. Uh, maar dan moet ik toch even aftrappen met, heb je ze ook live gezien? Ja. En ja. wanneer was dat?
3: Nou ja, de enige keer dat, of nou ja, eigenlijk niet de enige keer. Ik heb ze zelfs dacht ze twee keer live te gaan zien. Uh, of de ene keer werden ze afgelast. Dus dan heb ik het natuurlijk over vorig jaar.
2: Oh, was dat dat verhaal dat met jaren corona had en zo? Ja, dat was, het was
3: in 2022. Ja. Uh, exacte datum, weet ik zag de datumweek niet meer. Volgens mij was het eerste concert gepland in juni. En ik zou met Boyd gaan. Oh, was dat in de arena toen? Nou? In de arena, met ja. Boyd en uh, nog een uh, oud collega van ons. En uh, nou, ik, ik denk dat Boyd en ik, we hebben elkaar zo opgehyped van nee. vandaag is de dag. En we waren daar echt fucking vroeg aanwezig. En ja. we stonden echt, we hadden goede plekken. En toen kwam er ineens een of andere man het podium oplopen. En die zegt, uh, ja, uh, ja, even een uh, mededeling. Het gaat vandaag niet door. Mick Jagger is net positief getest. Oh, Ze hebben vanmiddag ja. nog wel op uh, gerepeteerd, maar hij is net positief getest. En wij dachten, dat, ja, je kan het gewoon niet geloven op zo'n moment. Corona was ook wel een beetje overgewaaid. We dachten, nou, inderdaad dit, 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 is, dit is een grap, zeg maar. Maar ja, ja toen, toen kregen we ook een pushmelding van de NOS. En toen wisten we wel zeker... Uh... Oh, shit. Dus toen mochten we het een maandje later overdoen.
2: Oh, hij kwam wel gelijk een maand later.
3: Ma ja, wij waren dus bang. Oh, dat gaat misschien... Uh, dat gaat of helemaal niet meer door. Of oh, ja. uh, we hadden ook nog vakanties gepland. dacht ah oh, dat zal het net zien als we op vakantie zijn.
2: Oh, dat kan ook.
1: Maar we zijn, we,
3: we zijn er geweest. En uh, ja, het was wel echt heel gaaf. Het was heel gaaf... Uh, ja, toch wel knap hoe die mensen op die leeftijd daar, toch nog wel, uh, nou ja, een dik anderhalf uur uh, echt, echt, volle bak staan te, te pompen. Gewoon, ja, gewoon uh,
2: echt wel energiek en het was niet te Niet, merken. Normaal, niet
3: normaal. Ja, ik, dat, dat ze dat nog kunnen, joh. Ik denk dat die gasten fitter zijn dan jij, <lacht> nou,
2: dat denk ik eigenlijk ook. <lacht> maar dat zegt misschien meer over mij. <lacht> ja, 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 ik wil het even benoemen. <lacht> Maar ik heb dat inderdaad toen wel op het nieuws ook langs zien komen. Ik wist natuurlijk dat jullie... Of wisten, uh, ja, ik wist wel dat jullie gingen. Ik wist niet of dat Boyd ging. En is dat niet ook waar toen die video van Fire was gegaan? Van die vrouw die toen bijna stond te janken op de, op de stoep bij, bij de arena. Oh, is gewoon een mooi kloot. Dat was helemaal zo. Ah, dat, dat zou best kunnen. Maar dat hadden
3: Boyd en ik ook kunnen zijn. Want het was echt zo'n anticlimax. Ja, dat, dat je er zo ja.
2: naartoe kijkt. Ja, dat, is, dat geloof ik wel. Ja. En
3: dan, boom. Maar ja. We zijn er geweest. Het was, het was echt heel gaaf. Los van dat de akoestiek van de Arena natuurlijk gewoon weer helemaal ruk is. En, uh... Is die altijd ruk, ja? Nou, ik heb nog
2: nooit een concert gezien. Dus nou, nee.
3: het, het is niet goed. Je stond daar en je dacht, uh, weet je, je bent echt fan. Dus daardoor vind je het echt hard. Maar je merkt wel uh, dat het geluid was, uh, was niet, was niet best
2: was. Mm, oh, dat, dat is dan wel net jammer. Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant wel rollendstof. Wel een keer gezien. Ja, ja. precies. Ja, het is ook wel ook voor veel mensen, denk ik, even weinig keer dat je ze nog kunt zien. Ik bedoel, niet op het een of andere ze zijn niet onsterfelijk. Ze maar. lijken wel onsterfelijk. Maar. Nee, en Boyd stuurde toevallig vorige week
3: iets door. Van, uh, dat ze nu weer een uh, tour gaan doen in Amerika. Oké. Okay. En toen zei hij, hopelijk komen ze nog een keer naar Europa.
2: Oh, dat zou wel mooi zijn. Dat
3: zou wel gaaf zijn. Nou, dan, dan moet ik ook heen. Dan moet ik het ook fixen. Nou, dan bij deze, dan gaan we gewoon, gaan. ze uh, drieën.
2: <laughs> ja, dat vind ik een goed idee. Hey, um, Laten we hem aftrappen. Um, we hebben dus, wat ik, wat ik al zei, vier albums meegenomen. En het eerste album, uh, wat, wat jij hebt meegenomen, uh, dat is uh, Let It Bleed.
3: Let It Bleed, ja. 1969. Ja. Um, echt, echt een ontzettend gaaf album. Eigenlijk... Het album vind ik ook gaaf door alles wat er omheen is gebeurd. 1969. het was het Eind jaren 60 was het gewoon een ruige tijd. Ja. Er gebeurden veel vervelende dingen. De oorlog in Vietnam. Zeg maar qua op wereldtoneel ja op, wereldtoneel. ja, op wereldtoneel gebeurden er gewoon veel nare dingen. Plus, binnen de Stones was een beetje onrust gekomen. Ja. Uh, nou, Brian Jones ging weg. Hij werd eigenlijk ontslagen. Hij toch? werd ontslagen. Ja. Uh, ze zeggen dat het wel op nette wijze uit elkaar is gegaan, Maar het was gewoon, ze wilden van hem af. Ja. Um, dat is ook gebeurd op uh, 8 juni 1969. Officieel hebben ze toen uh, nou ja, gezegd van de uh, Stones en Jones uit elkaar. En uh, nou, nog geen maand later uh, vonden ze hem ook nog eens uh, dood in zijn eigen zwembad. Oh, ja. Dus ja, weet je, dat heeft impact op zo'n groep. Ondanks dat je van elkaar af wil, uh, weet je, ze hebben jarenlang nauw samengewerkt. Ja, maar je, je gurt niemand de dood natuurlijk. Nee, je geurt niemand de dood. Een heel raar sfeertje eigenlijk dat jaar. En daar komt uiteindelijk een topalbum uit. Dat is ook wel
2: cool, bizar eigenlijk, hè? Ja.
3: Dat dat dan toch kan. Ja, kijk, dat album, uh, ze zeggen, dat is het eerste album zonder Brian. Ja. Uh, Brian staat nog wel op twee tracks. Uh, maar daar heeft hij een soort bijrol. Nou ja, dus eigenlijk was hij al echt uit de picture. Dus het, vanaf dat moment was wel het Brian Jones tijdpack uh, tijd voorbij.
2: Ja, precies. Dus de, de, de nieuwe Rolling Stones, zeg ja,
3: maar. De nieuwe Rolling Stones. En op de tribute, uh, was ergens in september... Hebben ze, nou ja, hebben ze Mick Taylor uh, geïntroduceerd. Ja. Dus het was een concert ter ere van Brian. Ja. Um, en toen hebben ze meteen Mick uh, Taylor aangekondigd als... Nou, hij was onze nieuwe gitarist. Ja. En toen in december uh, kwam Let It Bleed uh, uit. 5 december 1969. Oh. Um, en het was, het was gewoon een hit. Uh, in datzelfde jaar is Abbey Road van de Beatles uitgekomen. Oh, wow! En, nou, het zegt Zo, wat een
2: jaar. What the fuck?
3: Ja, het, het zegt genoeg dat nou ja, Bleed, of Abbey Road, iconisch album, ik vind dat ook een fantastisch album. Ja. Uh, maar binnen 15 dagen is Abbey Road van plek 1 verstoten door Let It Bleed. En dat heeft daar ook een hele periode gestaan. Zo. Nou ja, en, en op het album zelf it, er staan echt enorm goede uh, platen op. Nou ja, noem maar op. Give Me Shelter, Country Honk, You Can't Always Get What You Want. Noem het maar op. Midnight Rambler staat er ook op. Midnight Rambler staat er ook op, zeker. Love in Veen. Ja, echt. Ik ben echt verliefd op dit album. Ja. Uh, ik hoor het, het aan je. Ja, het, 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 <laughs> je bent helemaal ik, een beetje rozig. Ik, ja, ik, 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 sowieso als ik hierover praat vind ik het mooi, hè. Ja, ja, um, ja oké, okay, ja. Nou ja, ik heb dan één nummer uitgelegd. It Bleed. Dat is een, album, ja, is een nummer wat denk ik iets minder in de picture staat. Ik ja? dacht ook, weet je, als we weer over Give Me Shelter gaan leren. We uh, weet je, ik vind het leuk om even een ander nummertje te pakken. Dat vind ik ook wel leuk Grappig is, het nummer dankt zijn titel, uh, de titelnaam aan... dat Keith Richards heeft tijdens de opnames... zo lang het dezelfde akkoorden moeten spelen... dat zijn vingers begonnen te bloeden. Zo! En toen konden ze geen goede uh, titelnaam verzinnen bij dit nummer. En toen dachten ze nou, let it bleed, want dat... Ja... Dat letterlijk, let it bleed. Ja, oh, shit.
2: Oh, dat werd een soort metafoor voor het, het, het gitaarspeer. Ja,
3: en het, het nummer zelf gaat over drugs, seks. Uh, vroeg, ja, in die tijd vooral werd daar vaak nog wel niet direct over gepraat. Maar wel dat je wist, het gaat erover. Ja. Uh, maar in dit nummer kwam het wel echt naar voren. Uh, je mag me rijden, dat soort teksten komen erin voor. Er, er wordt gezegd, uh, er is altijd plaats op mijn parkeerplaats. Of parkeerplek. Dat is dan weer een, uh, nou ja, een metafoor voor... Uh, parking lot was een uitdrukking die Mary Ann Faithful, dat was toen het vriendinnetje van Mick Jagger, ja. uh, gebruikte voor haar intieme delen.
1: Oh, uh, weet je, dus.
3: dus uh, Keren we hier maar. Het, het is een nummer wat gewoon drugs, seks en ik denk wel, ja, weet je, fantastisch gewoon. Fantastisch.
2: Ja, ja. Seksdruk en rol. weet je dat, weet je dat idee? Ja.
3: We moeten hem aanzetten. Oké. Okay.
2: het ook lekker, ja. Ik zei ook al tegen
3: jou, het heeft ook een beetje die country-achtige... Ja, het, het, het algemeen genre is een beetje country rock ballad. Ja. En nou ja, dan heb je Gimme Shelter is wel rock, maar je hebt ook country hunk, uh, nou ja, Let It Bleed, die country, uh, weet je, die, die dikjes country zit erin. Ja. Lekker. En wat mij ook opvalt, dit album, Let It Bleed, bij elke platenzaak waar ik kom, is die altijd in de uitverkoop. Alsof het een kutalbum album is en waar ze vanaf willen, maar... Moet je maar eens opletten. Vanaf nu gaat het je opvallen. Nou, sterker nog, ik denk dat ik hem gekocht heb in de uitverkoop. Want ze, ze zijn altijd iets van 16 euro. Ja, altijd, inderdaad. Denk ik denk altijd, wat, wat, je kan je, als je deze 30 maakt, verkoop je hem
2: ook. Ja, dat is best wel gek eigenlijk. Waarom is dat? Echt geen idee. Hm. Ik zal het dus, eens een keer moeten vragen. Ja, moe is uit. Kim vragen. Nou ja, ik weet dat er in Zwolle, ik weet niet of die deze podcast luistert, ik wil hem niet afvakkelen, maar is, in Zwolle werkte gozer bij die plaatszaak. Dat is zo'n zo rare gast, jongen. als je die iets vraagt, dan komt er maar niks uit. Zo'n zo vreemde, dat denk ik ook. Verkoop nou een beetje, weet je wel, maar goed. Misschien niet heel handig dat ik hier de plaatszaken zonder zit af te fakkelen. Ah, <laughs> maar goed. <laughs> Misschien vind ik dit wel het beste album van de Rolling Stones. Maar ik, we, zijn nog, we zijn pas net begonnen. Dus eh, het kan nog anders. Maar ik vind, deze staat zo vol met goede dingen...
3: Ja, goed. Aan het einde geef ik mijn mening.
2: Oké. Okay. Oh, is goed. Dat Dan, zou het uh... goed. Hey, jij noemde net al eventjes uh, dat dit album ook Abbey Road van de, de hitlijst ja. stoten. En het is altijd een beetje zo'n ding van Stones versus Beatles. Je kunt maar fan zijn van de ene en niet van de ander. Nou ik, ik persoonlijk ben wel fan van beide. Maar als ik jou zou moeten vragen, zou ik denk ik Stones kiezen. Maar of ben jij ook fan van beide?
3: Heel eerlijk zelfs, ik was denk ik een paar jaar geleden, nou, echt wel een tijd terug, vond ik Beatles echt heel hard. Ja. Uh, Stones heb ik ook altijd heel hard gevonden, maar Beatles. Uh, hebben we een bepaalde periode die ik heel leuk vind. Ik, vind. ik vind dat Dat eerste deel van de Beatles, de begin jaren 60, denk ik, moi, Ja,
2: dat bravige stilisten, Ja, dat, ja.
3: Dat, dat vind ik echt niks. En dan vind ik dat de Stones veel harder zeg maar, een entree maakt in, uh, in de muziekwereld. Ja, dat begrijp ik. Ik, ik deel jouw mening. Ik ben fan van beide. Uh, het is een beetje alsof je Messi-Ronaldo hebt. Van, van die mensen die dan altijd zo moeilijk doen. Nee, Messi is beter, Ronaldo is... Nee, ja. geniet nou. Je hebt beide. precies. Geniet je daar die van?
2: Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Dat, uh, je moet inderdaad van beide denken. Maar ik snap ook wel wat je zegt over die periode van de Beatles. Dat ze zo gepolijst binnen lijntje lijntjes kleuren. He, dat, ik zie me al helemaal voor hoe ze toen bij die, bij die Sullivan Show stonden. Ja, ja, ja. Zo, drummer wat hoger. Helemaal netjes. Haren zo straf, weet je wel. Terwijl de Rolling Stones er veel ja, ongepolijster gewoon... Fuck ja. it. En,
3: uh, bij de Beatles kwam het later op gang, pas toen ja. ze uh, ja, volgens mij hebben ze een paar keer tripjes gehad naar Azië en uh, rare dingen. En sinds toen de, waren ze de, wat ja. losser.
2: Ja, precies. Een beetje drugs gebruiken en zo. Zegelt Jellis D. Het was immers de jaren zestig, Dat kan allemaal. Ja, ja, dat, uh, dat klopt wel. Maar, dat, de, maar wat zou dan? Ja, dus dat zou dan misschien de geven, De reden zijn om dan voor Stones te kiezen of, van de Beatles. Van, dat, dat ze inderdaad ja. de entree en de, de ruigheid en de rauwheid. Uh, ja, ja. ik
3: vind Stones gewoon. Stones harder, maar ik, ik, ik ook, kan ook genieten van de Beatles, weet je, zo ja. simpel is het.
2: Ja. We gaan ze in chronologisch volgen de dingen die jij hebt meegenomen vandaag af. En als we die volgen, dan komen we bij het volgende album. Sticky Fingers, 1971. Met Zoals ik het ken, die iconische album Hoes met die jeans. Ja. Dat is waar ik het een beetje van ken. Maar verder ben ik niet zo heel erg bekend met de muziek. Dus, dus dat is, Daarom vond ik het wel tof dat je deze hebt meegenomen. Ik ben hier ook een beetje om te leren.
3: Ja, ja. Sticky Fingers is uh, leuk dat je over die uh, hoes begint. Want als je die nu koopt, uh, dat is gewoon een, een vlakke hoes. Uh, maar toen ze hem uitbrachten, uh, wilde Mick Jagger wilde heel graag een rits op die hoes. Oh. Dat, je, zeg maar, de, ja, dat je zeg maar die broek kon openen. Uh, dat, dat is ook gebeurd. Uh, wat bleek wel dat uiteindelijk die rits maakt het vinyl gewoon stuk. Oh, dat dus, is wel matig. Uh, volgens mij hebben ze het toen nog even aangepast. En ja, nu kan je dat niet meer kopen, zeg maar. Oh, ja. uh, misschien de echte collectors zullen we het nog hebben. Maar, uh, ja, is, dit is zo eentje die je op Discord kunt kopen voor een paar k. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar dat is wel geinig dat je daarover begint. Uh, heel veel mensen denken ook dat het Mick Jagger zelf is. Maar die was niet eens bij de fotoshoot. Uh. <laughs> Allee, dit, weet je Dit album uh, hebben ze best wel lang over gedaan om te maken. Ze zijn in 1969 al begonnen en is in 1971 uitgekomen. Het album is sterk beïnvloed door de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Ze zijn uh, op Amerika Tournee geweest in uh, uh, 1969. En ze hebben de tragedie meegemaakt van uh, Altamont uh, 1969, de, de, de Woodstock.
2: Oh ja, 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 ja.
3: Daar moesten ze vluchten met uh, per helikopter. Uh, ja. Uh, wat, wat er precies is gebeurd, weet ik allemaal niet. Maar het is gewoon helemaal uit klauwen gelopen. Oh, ja. uh, die ervaring hebben ze meegenomen. En die hebben ze vertaald naar een album. En de hele vibe van het album moest eigenlijk... de zuidelijke staten van Amerika worden. Oh, ja. Rolling Stones, altijd enorm blues-fans. Ja. Uh, zo zijn ze eigenlijk ook begonnen. Ze wilden een beetje blues die kant op. Dat was die tijd helemaal, uh, helemaal hot and happening.
2: Een beetje, een beetje Mississippi, die richting in. Ja, New Orleans. ja, ja. ja. Ze,
3: wilden, ze wilden heel graag uh, een paar nummers opnemen in het zuiden. In Memphis. Oh, ja. Maar ze hadden alleen een een visum gekregen voor de tour. De tournee die ze hadden.
2: Oh, dus uh, ze, mochten dus blijven. ze
3: mochten niet in Memphis blijven. Toen zijn ze uiteindelijk... hebben ze wel wat opgenomen in uh, Alabama. Dat mocht wel.
2: Waarom deze zijn zo moeilijk over, joh?
3: Ja, echt geen idee. Oh. weet Dat uh, is toch alleen maar leuk. Ja, dus dan, weet je, dat, 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 dat kunnen ze dan weer op die hoes zetten. En, ja. Uh, nou ja, ja gaaf. Ja, maar ze hebben daar specifiek... wilden ze dat in het zuiden doen. Want nou ja, de geboorteplaats van veel bekende bluesmuzikanten. Uh, ja. uh, en dat zou... Ja, Weet je, je, weet hoe muzikanten denken. Ja. Dan, uh, symboliek is zo, Symboliek. Ja, en dat do doet wat met ze. En uh, whatever. Maar ja. uh, nou, in ieder geval... <laughs> ik denk dat ze dit album in de, in de UK hadden opgenomen... dan was het ook een brenger geweest. <laughs> ja, en, 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 en dat één nummer die ik daar... Het staat ja, ook weer vol, vol met goede nummers. Maar één nummer die ik toch, toch wel wil uitlegde... is Brown Sugar. Ja, een heel bekend nummer. Uh, Mick schreef het nummer in Australië destijds. En hij bedacht ook de riff. Enige keer... Dat Keith Richards niet de riff heeft bedacht. Maar Mick. Maar Mick. Okay. Uh, Keith heeft daarover gezegd. Ik ben de meester van de riffs. <laughs> mooi. Mooi dat je dat al uh, zo zegt. <laughs> en de enige die ik heb gemist. En Mick op zijn naam heeft staan. Is Brown Sugar. Bad je
2: af. Brown Sugar betekent?
3: Ja, het heeft een dubbele betekenis. En eigenlijk. Uh, ja, Brown Sugar. Het eerste waar mensen aan denken. Heroïne. Dus dat zal het ook al zijn, denk jij? Ze hebben het Mick Jagger gevraagd. Mick Jagger zei. Uh, het, het gaat ook over... De vreselijke tijd van de slavernij. Oh, ja. En plantage-eigenaren die hun seksuele frustraties uiten daar. Richting. Zo? Uh, ja. Dus, maar ze hebben Mick dus zelf gevraagd. En die zei: op eigenlijk alles wat mensen dachten, zei hij. Ja, ja, dat kan betekenen. Dat kan betekenen. Oh, maar ja. hij zei: het heeft heel veel betekenissen. En eigenlijk alleen maar nare oh, betekenissen. Oké. Okay.
2: We gaan er alsnog van genieten.
3: Ja, laten we het doen. Muziek.
2: Wat je zegt dat hij dus over best wel wat uh, zware onderwerpen zou schijnen te zingen, hij laat natuurlijk een beetje in het midden, wat hij vind ik het best wel een feestelijk nummer. Ja,
3: da ja dat maakt het ook zo lekker
2: eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. Je denkt er helemaal niet aan dat het per se over hele vervelende dingen gaat of zo. Nee, ik vind ja. het wel. Uh, wat tof. En
3: uh, wat leuk is, om nog te alles te vertellen over dit album. Uh, dit is het eerste album wat ze onder hun eigen maatschappij hebben uitgebracht, met dat tekentje van die, van die tong en die lippen. Je, je kent dat Rolling Stone teken toch wel? Ja, ja, ja. Uh, Dat hoort bij die, bij die maatschappij. Dat uh, omdat ze uit elkaar zijn gegaan met uh, Deca. Ja. En toen uh, dus zijn ze erachter gekomen dat Ellen Klein, hun manager destijds, die had alle rechten van grote nummers op zijn naam staan. Uh, okay. Dus die hebben ze meteen ontslagen, weggegaan bij de maatschappij en toen hun eigen Rolling Stone Records uh, opgericht.
2: Dus ze, ze, ze brachten het er vanaf doen uit, onder een eigen ja. soort van label? Ja. Oh, oké. Okay. Oh, dat, oh, dat wist ik niet. Dat is wat maar dus ook sindsdien hebben ze pas die tong ook. Ja. Vet. Ja, ik vind dat zo vet. Ik wil eigenlijk zo'n t-shirt met dat ding erop. Ik weet niet, ik vind dat wel, 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 ja, wel tof. Dan moet je een
3: keer naar een concert gaan. Ja, inderdaad.
2: Ja. Moet nog een keer naar een concert gaan. Als die gasten... Er, ik hoop dat ze blijven leven, weet je wel. Ja. <laughs> uh, over, over springlevend gesproken. Um, Boyd heeft de, een, een video... Of een, sorry, moet ik goed zeggen... Een audioboodschap voor ons achtergelaten. Ja, dat hoopte ik al. Want um, die, die wilde natuurlijk ook... Uh, zijn participatie doen in deze podcast. En hij denkt dat hij ook misschien wel een beetje baalt... Dat hij er niet bij kan zijn dat jij er nu wel bij bent... Dus uh, ik ben heel benieuwd wat hij, uh, wat hij ons te zeggen heeft. Dus uh, laten we daar even naar, uh, naar boord luisteren. Ben benieuwd.
0: Ja, een hele goede morgen, lieve luisteraars, lieve Jelle, lieve reinder vanuit het zonnige Singapore. En uh, Singapore is natuurlijk een voormalige Britse kolonie. Waardoor, in mijn ogen, het een hele kleine stap is richting de British Invasion. En dan dit keer niet een British Invasion zoals we van de Britten gewend zijn. Namelijk eentje met veel bloed en uh, onterecht landjepik spelen. Maar met muziek. Hey, ik noem maar de Animals, de Kings, de Who, de Beatles, de uh, Stones, uiteraard natuurlijk. En uh, daar, gaan we dus, daar gaan jullie het vandaag over hebben. De Rolling Stones. En wauw, wat een geweldige band. Ik weet nog, uh, ik ben daar twee jaar geleden met Reiner geweest ik denk dat Reiner het nu allemaal in geuren en kleuren gaat vertellen. Oh ja. Maar ik stond perplex van hoe
2: <lacht> gaaf
0: en hoe levendig Mick Jagger, vooral Mick Jagger nog was. Hè, cocaine is natuurlijk one hell of a drug, dat, uh, dat kan je, dat kan, daar kan je niet onderuit. Maar wat kunnen die gasten nog ongelofelijk rocken op een leeftijd van rond de 80, dat is fenomenaal. Als je dan andere artiesten ziet van rond de 60, 65, 70 die helemaal afgetaaid zijn. En je ziet een Mick Jagger van links naar rechts, springen, duiken, vliegen, hoge noten, lage noten, schreeuwen. Ah, ja, dat is fenomenaal. Dan, ben je, dan sta je hoog en hoog bovenaan, dan ben je één en uniek in je soort. Als je dan muzikaal begeleid wordt door drie muzikale mastodonten, nou ja, twee inmiddels, dan heb je gewoon nog steeds een hele goede basis om nog fantastische muziek te maken. En dat blijkt. Want het, dat nieuwste album, dat Hackney Diamonds, ik, ik ga ervan uit dat jullie dat voerig, uitvoerig gaan bespreken. Maar ik ben verkocht. Ik ben helemaal verkocht. Ik vind het, uh, het Sweet Sounds of Heaven, dat nummer met uh, Lady Gaga, toch bizar. Wat een ongelooflijk goed nummer. En wat, wat had dat goed in de jaren 70 en 80 van die mannen gepast. Alleen het, zit, het is nu zo goed gemonteerd. Je hoort dat het, dat het uit de huidige tijd komt. Het is gaaf dat de Stones ook nieuwe artiesten of jonge artiesten hebben omarmd. Om hun legacy ook te delen met jong publiek. Maar ook om zich gewoon nog meer in de huidige tijd te zetten. En dat, het is dat, ze, het is dat, ze, dat, ze, dat ze, ook zij uiteindelijk moeten, zullen overlijden. Maar anders hadden die mannen nog 120 jaar muziek kunnen maken. Fantastisch. Mannen, fijne uitzending. En ik uh, kan niet wachten om te horen wat jullie ervan vinden. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Mijn laatste vraag voordat ik eruit ga. Je hebt twee kampen. Je hebt altijd Team Beatles en Team Stones. En welke kans staan jullie? Nou, ik hoor het graag mannen. Veel plezier. Hoi hoi.
2: Hij is lief hè? Uh, hij is lief geworden. Ja, ja ah. inderdaad. Ah, wat tof. Hij, hij noemt wel wat dingetjes die wij natuurlijk ook al een beetje besproken hadden. Ja,
3: jullie hebben het niet doorgesproken vooraf, merk ik al.
2: Nou, kijk, ik wilde juist niet de dingetjes luisteren zeg maar vooraf, omdat ik het ook een beetje als verrassing wilde laten zijn. Weet je wel voor nu. Um, dus ja, we leuk. hebben inderdaad al eventjes over Kampieters, Kampstoons gehad. Wat hij nu mee afsluit. Jij bent Camp Stones. En waar zijn je al? We kunnen eigenlijk, je moet van beide genieten. Maar dat is weer zo'n lekker politiek correct kut antwoord eigenlijk. Ja, ja. Maar, maar ja, ik t, heb t, nog. het is iets... wel zo in mijn mening hoor. Ja, dat klopt ook wel. Um, maar oké, okay, ik, ik probeer het me zo voor te stellen. Stel, ik mag nooit meer naar iets anders luisteren dan of Beatles of Stones. Welke zou je dan kiezen? Uh, bij mij is het wel duidelijk, toch? Ja, en ik denk dat ik, een beetje gek om te zeggen in een Stones-podcast, toch voor de Beatles zou kiezen. En dat is denk ik vanwege de veelzijdigheid van, het, van wat zij hebben uitgebracht. Ik denk dat dat mijn argument is om toch voor de Beatles te kiezen dan. Okay. Nou goed, uh, dit was de aflevering. <laughs>
3: okay, dan gaan we de volgende keer de rollen omdraaien. Dan ben ik de presentator. En dan
2: ga jij hier over de Beatles praten. Dat vind ik ook goed. Dat is goed. Ja, dat is goed. Een leuke, vind ik een goeie. Allemaal goede ideeën. En hij noemde ook dat nieuwe album. En daar wil ik straks aan het einde nog eventjes bij stilstaan. Hij noemde Sweet Sounds of Heaven. Daar ga ik nog eventjes bij stilstaan aan het einde. Dus Boyd, die krijg je nog. En alle andere luisteraars natuurlijk. Ik vind het wel een leuk initiatief, dit. Dat hij nog
3: een, uh, een videoboodschapje inspreekt.
2: Ja, 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 dat vind ik ook leuk. Uh, ik, ben wel, uh, ik ben wel blij. En hij klinkt ook echt lief. Hij ja, klinkt, het ik gaat had echt het gaat goed. Die, die jou zou gaan kloten of zo. Ja, het gaat goed met hem. Ja, hij heeft het. Denk ik, naar zijn zin daar zo te horen. Dat is mooi. Uh, en je hoorde ook een beetje die achtergrondgeluiden van, de... ja, van die stad. Ja, ik had het wel leuk <laughs> gevonden als hij zo'n zo aapje had gehoord. zo ja, gewoon... ja, ja. Zoiets. Ja. Dat zou wel heel grappig zijn. Die, iets uit de jungle of zo. Uh, doodsangst uitstaan. Hij had ook al verteld dat hij trouwens het duikbevet haalt. Heb je dat gezien? Ja, nou, ik hoorde dat van Spa. Ja, fucking vet. Maar uh, nou goed. Wij zijn bij het volgende album uh, aanbeland, wat jij hebt meegenomen: Exile on Main Street, 1972. Ja, gaaf. <laughs> dat is echt gaaf. Het is een groot
3: album, uh, 18 nummers. Oh. Maar ik, ik vind dit album vooral heel gaaf door eigenlijk hoe het is gecreëerd. Oké. Okay. Even uh, gaat een tijdje terug. Ik vertelde net al even over die, die voormalig manager van ze, ja. Klein, die uh, de rechter had. Uh, wat bleek, door die hele nou, ja, samenloop van omstandigheden... hebben de Stones jarenlang geen belasting betaald in Engeland.
2: Uh, wacht. Oh, wacht. Dus zeg maar door, door dat vorige label wat ze hadden. Ja,
3: nou ja, dat was eigenlijk gewoon, nou, zacht gezegd, een ramp. Ja. Uh, want ze, moeten, ze waren gewoon de Britse overheid en uh, een bedrag schuldig. Dat konden ze niet eens betalen. Zo. Dus toen moesten ze het land uit. Toen zijn ze, hebben ze zich in Frankrijk gevestigd. Uh, eerst ging iedereen naar verschillende plekken. Mick Jagger ging uiteraard een Prijs... Uh, maar uh, Keith Richards die vond een plekje in uh, Nelle Coat. En daar heeft hij een villa gehuurd, gekocht. Geen idee of, wat, wat, hoe hij dat heeft geregeld. Oh,
2: er was dus nog wel geld voor. Uh, <laughs> dat, ja.
3: Daar had hij, ja, want hij had toch geld. Omdat ja. hij uh, nooit belasting heeft betaald. Oh, en, uh, <laughs> oh ja. Nou ja. En uiteindelijk kwamen ze allemaal samen in die villa. Dus daar zijn, hebben ze verbleven voor een best wel lange tijd. Okay. Het uh, was een, was een uh, oude villa van de Gestapo in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Een uh, enorm luxe ding. En daar kwamen in die hele periode ook veel schimmige mensen langs. Was het, uh, heb je het boek gelezen van Keith Richards? Nee, niet. Oké. Okay. Aanrader? Oh, echt, echt een aanrader. Okay. Uh, ik vind dit album ook vooral heel gaaf nadat ik dat boek heb gelezen. Want je wordt echt meegezogen in deze periode. Het is een hele vermoeiende periode als, als je daar mij vraagt... Als, als ik dan in de, voet,
2: in de, in de schoenen van
3: uh, Keith Richards zou staan. Ja,
2: omdat het allemaal moeilijk is met die rechtszaken... waarschijnlijk die er allemaal aan ja. de pas
3: komen. Um, uh, er, werd, er werd echt een hele lange periode. Gewoon van acht uur s avonds tot uh, nou, de uurtjes drie, drie, vier, vijf in de ochtend werd gerepeteerd in de kelder. Uh, een kelder die uh, qua akoestiek ook vreselijk was. Uh, daar hadden ze heel veel uh, commentaar op. Maar ja, uh, je hebt dezelfde plek gekozen. Vraag me dan, uh, dat denk ik dan weer. Ja, ja. En de tijd vloog voorbij als je het aan, die, uh, nou, ja, aan de bandleden vroeg. Uh, en de ja. reden daarvan was ook omdat ze toen in die periode veel aan de alcoholdruk zaten. Oh ja. Uh, het was overigens het meest Amerikaanse album wat ze uit hebben gebracht. Uh, Amerikaanse sferen, zeg maar. Ja. Uh, ja, wat men in Amerika verwacht van een album.
2: Ja, precies op die manier,
3: ja. ja hoe, hoe kwam het nou eigenlijk dat ze zo ingezogen werden in die periode ook door alcohol en drugs? Uh, Keith Richards, die was eigenlijk een beetje over zijn verslaving heen gekomen. Maar toen ze net in Frankrijk waren, had hij een ongeluk gehad. Dus moest hij daarna aan de pijnstillers. eerst. Oh, en dan Paul weer terug ja, natuurlijk. toen paalde weer terug. En oh. toen werd hij weer heroïne verslaafd met zijn vriendinnetje Anita Pallenberg. Oh, ja. uh, nou, de productie lag heel laag in het begin, uh, tot onvrede van anderen. Uh, toen kwam er op een gegeven moment nog een vriendje. Graham Parsons van hem kwam langs. Een oud vriendje van hem. Die had ook een uh, redelijke verslaving aan alcohol. Oh, uh,
1: nou en ja.
2: Dat versterkt mekaar.
3: Ja, oh, dus dat, dat, is... dat werd een ongelofelijke puinhoop. Oh, uh, nou ja, uiteindelijk heeft Mick Graham Parsons weggestuurd. Uh, die heeft toen nog geprobeerd in die villa zichzelf een kant te maken. Die uh, gozer? Ja. Die Graham? Ja. What the Graham, fuck? Ja. Oh, Graham. En, sorry. Uh, nou ja, en toen is hij toch weggegaan. Hij heeft het overleefd. En de laatste keer dat Kiev hem zag, want een paar maanden later, had hij alsnog uh, oh, een, een overdosis uh, genomen.
2: oei. Oh, dus uh,
3: ja, weet je, die, die hele sfeer. En ook als je dat in dat boek leest, je wordt, je wordt er moe van bijna. Je nee. wordt er moe van. Uh, maar het mooie aan het album, vind ik dan, is dat ze er toch zo'n masterpiece van hebben weten te maken. Zegt ook iets over de kwaliteit van ze. Dat, dat,
2: ja, of dat, dat gewoon genieën zijn. Zeg
3: maar. Ja, er was wel een verschil in mening, van mening tussen Kiev en Mick. Uh, het, was een, uh, het was een album zonder een echt mega grote hit. Oké. Okay. Geen. Uh, nou ja, we hebben we, 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 nou, straks nog over Miss You, uh, Brown Sugar. Uh, ja, dat zijn hits. Oh, dat zijn hits. Uh, okay. Nou, noem ze maar op allemaal. Ik kan, ik kan uren over hits praten <laughs> hier. Van, uh, uh, maar Keef zei: Weet je, in de huidige tijd hebben we geen hits nodig. Een, een goed samenhangend album, dat, dat is wat het nu goed doet. Ja. En Mick was het daar niet helemaal mee eens. Die zegt: De samenhang in het album was hij helemaal tevreden over, maar. Het ontbrak hem, zei hij, aan echt kwalitatief goede nummers. Oké. Okay. Uh, maar het is toch ja, een van de beste albums die ze gemaakt hebben. 18 okay. nummers lang. Het nummer wat ik eigenlijk even uit wil halen is Rocks Off. Dat is de, het eerste nummer op, op de eerste LP... En de, het eerste nummer bij de Stones is eigenlijk ook altijd een beetje een beschrijving van de scene op dat moment. Het, gaat, ja, het, is, ja. een, het is een nummer, het gaat weer over uh, iemand, die, een hoofdpersoon die op het punt lijkt te staan om alles te verliezen in zijn leven. Okay. Uh, het is een beetje een weerspiegeling volgens mij van Keith's leven op dat moment. Mick heeft het geschreven uiteraard. Ja, in andere woorden, het is gewoon weer een heerlijk nummer. Maar ja, luister maar eens goed en... Als ik dit nummer luister, dan voel ik een beetje de chaos. De, 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 de... Wat ook beschreven staat in het boek. Zeg maar. Ja, de, de, ja. De, de moeite die ze hadden. De eerste fricties, een beetje tussen de gehele groep. Uh, nou ja, Ik zou zeggen: lekker
2: aanknallen. Laten we gaan kijken of we dat ook voelen. ja, maar het begint tegen jou. Het, je voelt dat het een beetje sleurt, dat is wat ik net even ja. of of Mike even tegen jou zei. En dat, dat, dat ik merkte wel, wat, wat zou zeggen wat jij omschreef? Dat dat merkte ik wel een beetje.
3: Ja. En wat ik zei, 18 nummers, dat is wel flink. We hadden ze nog niet uh, niet eerder gedaan volgens ja. mij? Uh, er zitten best wel veel genres in. Ze hebben blues, uh, ze hebben rock, ze hebben soul, gospel, ze hebben country. Oh. Ja, even wel gaaf. Gewoon zo'n divers album wat toch wel een samenhangend geheel is en uh, eigenlijk hetzelfde wat bij Let It Bleed. Uh, wat ik daarbij heb, is ook bij Excel Main Street. Uh, je kan hem opzetten en, en, en afluisteren, zeg maar. Ja, gewoon
2: zo begin tot eind, ja. klopt. Ja.
3: Uh, en het, het luistert gewoon helemaal lekker weg. In tegenstelling tot veel andere albums. Dat je denkt, nou, dit zijn twee lekkere nummers. Uh, ja. de rest is uh, bagger.
2: Ja, precies. <lacht> ja, dat heb je ook wel eens. Dat je een album koopt voor een één nummer. En dat had je dan eigenlijk niet moeten doen, zeg maar. <lacht> nee. Dus, en, en dat, dus als je een goed album wil kopen, moet je deze kopen. Is deze een beetje, we, zeg maar, je zei Let's altijd in de aanbieding. Ik, is deze, zeg maar, gewoon verkrijgbaar? Ik bedoel, soms hebben artiesten dat hun albums niet meer gemaakt worden en zo. Uh, ik gewoon heb deze
3: gekocht. Gewoon, uh, gewoon gekocht. Uh, oh, okay. Ik weet niet waar, maar volgens mij kan je deze gewoon oh,
2: kopen. Okay. Dat is, is een goede aanrader. Um, zijn we bijna bij het laatste album aanbeland die we vandaag gaan wandelen. Um, maar niet het minste. Nee, en, en
3: toch... Uh, volgens mij altijd wel een beetje een, een tweestrijd... Dus over dit album. Uh, Some Girls, 1978 ja. uitgekomen. En we maken wel een sprongetje in de tijd ook trouwens. Ja, we gaan best wel... Uh, Daartussen hebben ze ook wel albums uitgebracht... maar dat was allemaal niet... Uh, ja Je had Goats' Head Soup nog met Angie... Ja. Uh,
2: Oh, dat was nog best wel een, een hit natuurlijk.
3: Ja, maar dat, ja, dan hebben we het dus over, dan heb je een album met één hit. Ja, precies, niet, maar dat is wel
2: uh, wat Mick Jagger wilde dus. Hij wilde wel hits maken dat, in plaats van... Ja, ja
3: maar er zat, daar zit gewoon een periode tussen dat uh, de muziekwereld ook heel erg veranderde. Nou ja, vooral uh, disco voerde de boventoon. Ja, en, en dan, Punk
2: kwam ook op, toch? Ja, ja.
3: dus uh, de disco voerde echt wel de boventoon, zowel op de hitlijst als in de, uh, de, op de dansvloeren. Ja. Uh, maar daarnaast kwam ook nog een uh, ja, het spectrum uh, de punkbeweging op die zich een beetje verzetten tegen uh, de westerse waarden waaronder ook de, de rockmuziek ja. Nou ja van punkvoorbeelden weet ik er niet mega veel maar ik weet wel de de, de ja, clash bijvoorbeeld uh, ja ja
2: uh. Denk ik wel, dat waren wel de
3: vadeldragers, had ik het idee. Ja, en, en ja, op discogebied... Donna Summer kwam wel op de Bee Gees, Abba, weet je. Dat, ja, ja de, het, het was niet meer de uh, Stones, Beatles tijdperk. Dat, nee, precies. Dat, dat werd eventjes uh, overrompeld door uh, nou, toch andere genres. Mm -hmm. uh, en daardoor was de toekomst van de Stones een beetje onzeker. Ja, maar, ja, maar... Financieel ging het niet heel goed. Ook door een paar wat misluktere albums. Ja, en, en je maakt niet meer de muziek die mensen wilden horen schijnbaar op dat moment... Daarbovenop, nou ja, het zou de Stones niet zijn... als er voor een goed album weer uh, een beetje reuring was... en dat er gekke ding gebeurde. Keith, dus, uh, Keith Richards die werd uh, in uh, februari 1977, uh, 1977 opgepakt. Samen met zijn vriendin Anita Pallenberg. Oh. Ze hadden in een hotelkamer in, uh, in Canada... werden ze betrapt met uh, enorm veel heroïne. En daardoor... Zelfs verdacht van, uh, van handel. Oh shit, ja. Oh, maar
2: dan kun je serieus de bak in.
3: Dus uh, dat was wel echt even een dingetje. Hij moest land uit. Uh, hij kon in Amerika terecht. Uh, was,
2: hij was, oh, in Canada was hij ongepakt. Ja,
3: en ja. hij kon in Toronto volgens mij. En uh, uiteindelijk heeft hij gevangenisstraf ontlopen. Als hij dan een benefietconcert concert gaf. Dus een, uh, ja, voor het goede doel. Uh, volgens mij voor blinde mensen gaf hij een concert. Oké. Okay. En uh, hij moest de afspraak maken dat hij ging afkikken in een, in een uh, een afkikking in Amerika. Oké. Okay. Uh, Zodat ze een beetje zicht op hem hadden. Zodat ze een beetje zicht op hem hadden. Hij kreeg wel een uh, visum naar, richting uh, Frankrijk. Okay. Want daar zaten zijn uh, medebandgenoten die zaten daar nog. Uh, dus kon hij toch dit album uh, meemaken. Maar dit was voor hem ook niet het beste album. Nee. Uh, Ronnie Wood, net bij de groep gekomen... Ja? Die, die steeg hier wel boven zichzelf uit. Die uh, was een gitarist, overigens, voor de mensen die het nog niet zo, uh, nee, die, niet die... zo in de Stones zijn. Ronnie Wood, die, 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 ja, die heeft hier echt wel de boventoon gevoerd samen met Jagger. Die hebben echt uh, op boven hun kunnen gepresteerd. Uh, of eigenlijk een nieuwe standaard gezet. Ja. Uh, maar de Stones moesten dus een beetje uh, ja, concessies gaan trekken. Van, uh, weet je, we moeten een beetje mee in die disco. Uh, maar ze gaven daar wel weer leuk hun eigen touch aan. Nou ja, daar komen we natuurlijk uit bij ja, het, het disco-nummer van... Nummer ja. van uh, en uh, ik vind het ook wel het beste nummer van dit album. Ja, uh, Beast of Burden is ook goed, overigens. Ja, 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 zeker. Uh, maar het was een album met disco, country en uh, weet je, blues rock. Maar niet meer het standaard wat ze altijd hadden. En Miss You was een nummer wat uh, Jagger schreef voor zijn uh, nieuwe vriendinnetje. Even moet ik de naam even kijken. Jerry Hall. Ja. Hij was net uh, Zijn huwelijk was net stuk gelopen. Was Hij, dat
2: met, hoe uh, heet ze, Faithful?
3: Oeh, vraag me wat. Ze hebben zoveel vriendinnetjes gehad. <laughs> Ik
2: zou niet precies hebben over. Maar
3: uh, nou ja, i, i, de, de toon van het nummer is: hij smacht gewoon naar zijn, verliefde, uh, ver, ja, naar zijn geliefde. En uh, nou ja, er worden beelden geschetst in het nummer van, van zijn eenzaamheid. Nou ja, en daar uh, maakt hij een enorme, lekker disco-nummer op, uh, die hij eigenlijk helemaal zelf heeft gecreëerd. Uh, urenlang alleen in de studio gezeten om uh, een pakkende tekst te hebben. En. Uh, nou ja, toch die, die disco-touch uh, eraan te geven. Nou ja, en helemaal in de geest van de tijd, zeg maar. En eerlijk is eerlijk, ik vind dat ze daar echt fucking goed in geslaagd zijn. Nou ja, ik moet ook zeggen, ik, toen ik bij het concert was van hun... Toen ja? zei ik vooraf, je, weet je, je hebt zoveel nummers waar je op hoopt zeg maar, dat ze doen. Ja. Ik zei tegen Brooid, weet je, ik, be, ik denk niet dat, ik de, dat dit de meest gedeelde mening is... maar ik hoop echt het allerliefst dat ze Miss You gaan draaien. En? En hij kwam. En toen keken we elkaar aan en toen deden we zo, yeah. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, dan knal ik hem erin, ja?
3: Ja, helemaal goed.
2: Is, um, goed hè? Ja, dat zou <laughs> <laughs> ik dit is... Dit, ik zat mijn woorden, woorden heel careful te zoeken. zo en dat is, <laughs> Simpel is gewoon, ja, weet goed. Ja, dat is gewoon goed. Maar het is, um, ja, want ik wilde er iets zinnigs over zeggen. Wat wil ik. Dit is zo'n dus tastebreaker, hè? Zo, so, dit is, we gaan een keer een disco maken. Maar het is ook weer niet disco op zijn klassiek disco. Het is niet, uh, het is niet Bee Gees Abba disco. Het is echt. Nee, maar dat zou ook niet bij ze passen. Nee, zeker dat, niet. Weet dus je, daarom... ze hebben
3: toch hun, een beetje hun eigen uh, waarde erin gestopt, maar wel een, een nieuwe touch.
2: Ja, ik vind het echt. Uh, ik vind het echt. Uh, ik denk misschien wel de, uh, de allerbeste van de uh, van de. Zo hoor je. Ik wil het bij de Beatles zeggen. Wow, gast. <laughs> van de, misschien wel even de betere van de, van even de beste van de Rolling Stones. En ik zei altijd, uh, ik vind dat harmonicaatje zo vet. Ja, hij is lekker. Dat is zo.
3: ik... Oh. Ik heb er nog iets over gelezen over die, die, die jongen met die mond. Volgens mij hebben ze hem bijna van de straat afgeplukt in uh, Parijs. Werd hij ontdekt. En toen hebben ze gezegd, je gaat met de Stones. Uh. Maar dit, dit, dit hoef je niet helemaal te vertrouwen. Dit, dit verhaal ga ik nog even uitzoeken. en uh, Laat ik nog aan je
2: weten. We komen op terug. Ik, kom op terug. Mooi. Ja, ik, ik, dit, ik vind dit wel een van de, een van de betere. Um, maar ik heb je nog helemaal niet gevraagd. Wat is het beste nummer van de Stones?
3: Ja, ik voelde hem al aankomen. Ja, dit is ja, natuurlijk ik, onmogelijk
2: ik, te beantwoorden. Maar ik ga het ik, je toch ik, vragen.
3: Oeh, ik vind dit echt heel lastig. Ik vind Sympathy ook echt heel goed. Die hebben we niet behandeld vandaag, maar die... Um...
2: Dat, ja, dat zou mijn antwoord zijn. Dat zou, denk ik, mijn, mijn, dat is mijn favoriete van, de, van Stones.
3: Nou, ja, fuck it. Ik zeg gewoon miss you. Ja, vind, ja, fuck ik, it. Ja,
2: ik vind het echt lekker, man. Oké, okay, goed. Man. Dat is ook gewoon goed. Dat en gewoon ik, daar, goed. Is,
3: daar is een live versie van. Dat staat op de LP Flashpoint. Volgens mij komt dat uit 1991. Mm -hmm. Nou, die is echt... Als je nog niks te doen hebt vandaag en je zit, of je zit in het OV straks... Tik eventjes... Uh, miss you live in en je krijgt die van Flashpoint uh, de LP. Oh man. Ja? Die is, ja, maar de, de, die dat intro. is echt van die stoel gelaaien van die uh, intro. Die, is, die, die, die klapt er nog harder in dan, uh, dan okay. de normale
2: versie. Ik vind het ook wel iets gels hebben. Dat, 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 het heeft wat swoels. Het heeft wat. Uh, ja, het is ja, ook wel een neuknummer. <lacht> Even plat gezegd. Ja, ja
3: plat gezegd. Ja. Uh, uh, so, ja, nou goed. <lacht> dit is echt super geschikt voor
2: TikTok, hè? Dit. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> nou, dan ga ik een keertje vibe, dat is wel lekker. <lacht> We hebben het ook al even een paar keer genoemd. Boyd noemde het ook al eventjes. Maar ze hebben natuurlijk dit jaar een nieuw al uitgebracht in oktober. Hackney diamonds. Uh, ik heb eventjes uitgezocht wat hackney nou eigenlijk betekent. Want dat wist ik niet. Diamonds wist ik uiteraard wel. Maar hackney is een, uh, een, uh, een paard om op te rijden. Dus een, soort, een soort ras, een soort type. Okay. Uh, dus dat, uh, dat is wat het betekent. Weet ik nog steeds niet wat ze daar nou, nou precies mee bedoelen. Maar dat is, uh, dat is wat een hackney is. A horse or a pony of a light breed with a high stepping trot used in harness. Okay, nou, dan weten we dus in ieder geval dat het dus een paard is. Misschien vanwege die paardenback van Mick. Ik geen idee. Dat zou kunnen. Het zou wel een gure. Graag. Graag. Graag verwijzing. Het is altijd een beetje zo 50-50. Moet je nou wel nog op deze leeftijd een album uitbrengen? Weet je wel, of moet je dat nou willen? En in, in sommige gevallen werkt het. En in sommige gevallen werkt het niet. En ik vind in dit geval. Het werkt voor mij wel.
3: Ja, ik denk zo. Kijk, bij de Stones, weet je, die, die kunnen toch wat doen, weet je. Ze,
2: ja. ja, omdat ze, ze zijn goed. Ja, dus me, dat me, is sowieso
3: goed. Dat, 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 dat loopt wel. En volgens mij hebben ze een paar jaar geleden dat nummer Living in a Ghost Town, weet je.
2: Oh ja, toen ja, met het, de corona.
3: Ja, dat is, het is wel, de, ook dat nummer, weet je. Ik luister dat niet dagelijks, maar het is nog wel een lekker nummer, weet je. Ja. Het, het klinkt wel.
2: Ja, nee, klopt. Het staat wel een beetje stijf van de... Uh, van de, uh, de, uh, de stemvervormer. Uh, hoe noem je dat nou? nou het is niet echt autotune. Maar je hoort aan zijn stem dat het met de computer vervormd is. En dat hoor je op sommige nummers... Uh, van Hackney Diamonds hoor je dat ook wel. Hits natuurlijk angry... En die heb ik uh, twee podcasts geleden ook behandeld. Omdat hij in, in de nieuwe FIFA zit. In nieuwe spel. Oh, daar zit hij in. Dus Geen, op... ik, ja, de, de game-tijd game voor mij is voorbij. Eh. <laughs> Serieuze leven is nu aan begonnen. <laughs> natuurlijk, ja. Nee, ik, 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 de nieuwe ook niet. Maar omdat we toen al FIFA-muziek hadden, dacht ik: hé, hey, zo grappig. Want er zit dus een nieuwe nummer van Rolling Stones. Ja. Wie had dat gedacht dat Rolling Stones in 2024 nog in een nieuw FIFA-spel zou komen? Um, maar een andere hit van het album wil ik eventjes uh, kort uh, uitlichten. En ik heb um, uh, zonder even de context. Um, Even opgezocht, de Ierse Radio Thailivis Iran. Dat is de Ierse radio. Ik dacht, dat is Ierse wel leuk. We hebben een dubbeling aangewezen. Ik dacht, ik zoek daar eens even wat over uit. Die, hadden, die waren echt lyrisch over Sweet Sounds of Heaven. Uh, staat tevens op Hackney Diamonds. Maar die zeiden het volgende. This is the Stones in Excelsis. Uh, a cosmic mountain range of a gospel song. Featuring perhaps Lady Gaga's finest ever vocals. And astounding keys and piano playing from the band's old touring partner Stevie Wonder. Nou, deze zijn, ik, ik, zij zijn echt fan. Zij zijn echt, ja. zij zijn echt niet normaal fans. Ze hebben nog nooit zoiets gehoord janken wat ze ik, deden ik, waarschijnlijk Ik denk als de, zij, als de LP voorraad nog redelijk groot is, kopen ze alles op. Want <laughs> zijn, uh, ze, ja, uh, This is the Stones in Excelsis. Daar begint het aan. Uh, 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 ze zijn lyrisch. maar ik vind het wel tof. Ze hebben dus met onder andere met McCartney, maar dus ook met Lady Guy Steve, Steve Ronner op het album dus verschillende nummers uh, gemaakt. Voor jou een primeurtje volgens mij. Toch? Of kende jij het album al wel? Uh, ik heb het album
3: wel één keer geluisterd. Uh, wat jij zegt, weet je, ik heb vaak met van die nieuwe dingen... Het, voor mij gaat het nooit met het oude overtreffen. Nee, precies. Maar ik heb het, ik heb het zeker allemaal wel een keer geluisterd. Uh, ja, wel, wel, wel wat ik net zei weer van, weet je, ik, ik vind wel weer... Het klinkt, het klinkt wel gewoon allemaal weer goed.
2: Ja, dat is ook zo. Weet je,
3: ze... Ik, ik deel niet de mening die, die, die uh, de, onze Ierse vrienden hebben
2: geschreven. Maar, uh... <laughs> nou, maar dit gaat specifiek over dit nummer natuurlijk. Hè? Uh, en uh, daarom wil ik hem ook graag even laten horen voor iedereen om zijn eigen mening te vormen. Uh, maar ook vooral even te genieten van het nieuwe geluid van de Stones. En, uh, en dus Lady Gaga en Stevie Wonder. Om eruit te knallen. maar Dit nummer duurt zeven minuten, maar ik wil iedereen vragen om thuis dan nog maar eens eventjes te luisteren of de LP te kopen. Het is goed als van ouds goed, vind ik. Het kan nooit het oude overtreffen. Zoals jij ook al concludeerde, daar ben ah, ik het wel mee is, eens. Het is wel goed hoor. Dit is het wel is goed. goed. Dit wordt ook wel gedragen, moet ik zeggen. Ook door Lelykaar, dat wel echt geweldig goed is hier ook. En uh, nou ja, je hoorde Stevie goed in het begin. Luister dit nieuwe album. Um, uh, het is ook een beetje een, een, een stapje terug in de tijd, met name voor de oudere luisteraar, denk ik. Maar ook voor de, voor de jonge lui. Is het natuurlijk ook wel een mooie aanraking met... Um... Daarom vind ik het wel leuk ja. dat ze
3: dat in FIFA hebben gedaan. Ja. Weet je, misschien dan... Ben je dan weet je, Als je een gemiddeld kind van 12 in vraagt, uh, Rolling Stones... Dan denk ik dat ze uh, geen idee heeft uh, wie dat zijn. Nee. Of misschien dat hij zijn ouders daar ooit even over, over gehoord. Maar ja. dat, dat kan wel aan toezetten van, oh nou, Rolling Stones.
2: Ja, maar Rolling Stones zijn zelfs al zo oud... Dat ook die mensen die ouders. nu ouder zijn... Ja. Ook helemaal nooit de Rolling Stones hebben meegemaakt. Zeg maar, onze ouders... Ik weet niet wanneer jouw ouders geboren zijn, maar... Mijn moeder is van 66 volgens mij, even uit mijn hoofd. Nou ja, toen waren de rollenstofjes natuurlijk al lang en ah, toen waren ze net begonnen. Ja, ze zijn, ja. Maar ja, goed, dan, ik, bedoel, ik bedoel maar, maar ik ben ook al 27, weet je wel. Mensen van mijn leeftijd worden nu ook ouder, zeg maar. Dus het is wat dat betreft... Iedereen wordt ouder. Ja, dan ik bedoel, ouder als in dat je kinderen krijgt, ja, zeg maar. Ah, zo. Ja, de, ja, vader of moeder. Moet ik me zorgen gaan maken? Ze <laughs> zit daar nog, hè? Ja. <laughs> niet aankijken, hè, niet aankijken. Nee, 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 ja. oogcontact nu vermijden. <laughs> Zo, zo.
3: Oh. Ik stik in mijn eigen tong hier zo. Jij ja, dacht ineens echt
2: aan kinderen. En nu, uh... ja, joke. Ik, ik wilde zeggen um, dat ik echt fucking veel geleerd heb vandaag. Ik, vond, ik, ik heb echt genoten van uh, alles wat je ervan weet. Maar ook dat we juist de dingen hebben meegenomen die, um, die jij tof vindt. Waardoor, er inderdaad ook, uh, nou ja, waardoor je er met enthousiasme over vertelt. Uh, ik ben daar heel blij mee. En ik hoop de luisteraars ook. Dank je wel voor het komen. Ik vond het ook heel leuk om te komen. Nice. Eindelijk. Eindelijk. En ik denk ook niet dat het bij één keer gaat blijven. Lieve mensen, vond je dit nou leuk? Vergeet dan niet even vijf sterretjes te geven op, uh, op je favoriete podcast app. Deel het. Reinder bedankt. Luisteraars bedankt. Uh, en dan zeg ik handje voetjes. De groetjes.